0: 大家好，欢迎大家回到老套的消息。嗯，这一期我们录一期 solo 吧，因为其实也好久没有录 solo 了。我其实主要是因为缺少什么灵感，对。然后我现在，毕竟呃，能够聊的议题本身就在缩小。然后呃，同样一个议题它上的时候，大家聊的时候，这种对抗性或者结构性的矛盾能，能能讲的也越来越少了。所以说我更多的是大家就聊天这种形式，可能会比较回避矛盾嘛。因为我自己的经验是。哪怕矛盾冲突相对来说比较大的几个人，大家坐在一起，坐在一桌上，其实聊一聊，你会发现还是能找到一些共识和出口的。这种这种感觉我是比较喜欢的。而那种你反正矛盾或者说对抗冲突就在那里，你已经理得很清楚，理解得很清楚了，但是你讲不出来，或者讲出来也没有用，大家也不会去朝着解决问题的方向走。这种呃这种情绪其实是蛮挫败的。所以有时候真的只能寻找寻找一些出口去。去解决它，这个时间长这，这种这种这种处理信息或者处理矛盾、处理自己情绪的时间长，就会导致你在呃发表观点的时候，一个是有很强烈的这种自我审查的一种意识，另外一方面就是你渐渐就连审查都不审查，就不想讲了。最今天早上，因为我看到呃微博上的几个新闻，我觉得啊、呃、还是可以去去聊一聊的，就是升华出来一个一个主题，呃，就是两代人之间的矛盾怎么办？嗯、呃，我看第一个新闻主要是看到有一个。江苏的一个一个 coser， 就是喜欢 cosplay 的一个年轻人吧，然后在当地的一个，呃，就是日本类似有点像日本风情街吧，就是那个地方，呃，很长期以来就是呃日式的这种餐饮服务业聚集的地方，然后它的建筑风格是比较日式的，就吸引了很多 coser 过去，对吧？然后穿日式的衣服 g k 也好，和服也好，在那拍照，但是他当天去拍照的时候被。就被拦下来了，说他这个寻衅滋事，因为之前有很多这样的新闻嘛，对吧？然后主要是可能是在一些地标性的，比如说，呃，这种纪念馆啊、博物馆、啊，或者说，嗯，日期是在这种中国人的这种抗日的、跟抗日相关、抗日战争相关的这种纪念日里边，对吧？然后这个大家也已经习以为常了，但是他那天既不是这种地标性的建筑，也不是纪念日，他被。阻拦了之后，然后这个事情在微博上还算发酵了一波，然后支持他的人还是比较多我看转发了几几万人。然后我觉得这个事情其实还挺好，就是大家愿意为他讲讲话，我觉得这个事情还是挺好的。但是他其实牵扯到一个问题，我在微博上讲，我说你看这批 B 站上的小小小粉。他们主要可能是二次元向为主，然后对日本的文化是比较了解、比较亲近。就是 B 站的这个崛起的过程当中，你会发现他们对上一代人的那种意识形态或者说那种偏好是持一种巨大的批判态度。这其实也是过去几年的一种一种主题，就是可能对于九零后的人来说，就是呃他会觉得你们呃这个六零后都是公知，然后这个八零后，尤其是八零初代的人，呃前半段的人可能都是公知粉，对吧？所以。过去几年时间，无论是 B 站，其实不只是 B 站，大部分的年轻人聚集的平台上，其实都有一种这种贤妻公知啊，贤妻，呃呃知识分子，尤其是中年男性公共知识分子，这基本上就是一个社死的状态。就是你你这种人，如果你在社交网络上出现了什么新闻，对吧？你毫无疑问的你就变成了众矢之的，你没有人会同情，也没有人会帮助你，对吧？所以其实你会发现这，这这两年这种就是我说的中年男性公共知识分子，其实基本上已经在社交网络上消失了。但是就是我这前几天发了条即刻，我说你们这个这个啊 ，B 站 RJM 才才年轻几几天呢，对吧？这个其实核心问题就是说，呃，就是很多夏日记啊，就是这种呃日本文化的粉丝喜欢的，呃一种线下活动，夏日记基本上在各地都被取消了。其实夏日记这个东西很多是嵌在漫展中，或者是就是一个漫展改个名字的一个变种，它并没有什么特定的正式一行或者是什么，只是一群喜欢漫画的。呃，这个的粉丝聚集在一起呢，他就借用了一些日本在日本已经形成一个共共共同认知的一些这个文化传播的符号，然后大家就用，然后就就就就,就，就是下一季本身也不是什么特别大的政治的，没有什么政治遗憾，但是有些人就会把它牵扯到一些政治遗憾上面去，所以最后。就很为难，然后你对于基层的执法者来说，他多一事不如少一是那能不办就不办，就是搞过活动或者搞过这种线下，呃，表演啊，线下这种文文娱活动的人都知道，这种审批的事情他有可松可紧，但是一旦他很麻烦的话，那呃，主管部门肯定是倾向于就不办嘛，所以说我就说。你们这个 B 站阿宅才年轻了几岁啊？这年轻了几年啊？这这你们的线下的厂子就又被更年轻一代给端掉了，对吧？这个其实，他们这些线下活动不能办的核心原因还是这一代零零后，他就觉得你,你们的文化上怎么那么亲日精日嘛？国内的影视文化剧不好不好吗？不香吗？你们干嘛跟那么喜欢日本文化？其实这其实我们如果经过那个时代人，他都知道在那个国内的呃动漫。我文化产品供应相对贫瘠的时候，那个、时候日本的丰富的这种文化产品的供给，它是有一个时间差的。所以对于九零初,初那一代人、八零末九零初那一代人跟着 B 站一起成长的年轻人来说，那他去消费这个日式的日系的公共产品、这文化产品，不是公共产品，就文化产品这个事情还是蛮正常的嘛。对我觉得这个其实也不涉及什么政治上的东西、历史上的东西、文化上的东西，其实就是一个市场供给和需求端的问题，对吧？但是他一旦你被给他加上那种。政治文化或者是这种民族主义的符号，那其实这个东西就很难很难去处理。所以我在微博上说：“我说你们这一代人嫌弃上一代人精美，对吧？精美这个事情，它其实在这里不带有什么褒贬色彩，它其实就是客观描述。确实，对于比如说你在零八年之前就已经形成你的所谓人生观、世界观的八零后或者一部分七零后来说，那确实当时世界上最强大的国家是美国，美国的文化就极强的传播力跟张力，对吧？我们从九十年代看。”呃，《肖申克的救赎、啊》阿甘正传》的后面，后面《泰坦尼克号》引进中国，然后2000年，呃，二0零一年中国加入 WTO 之后，更多的好莱坞的大片，然后进入中国，然后包括商品，呃，美国都快时尚，然后美国的汽车也在08年的时候算是一个一个输入中国的高峰，对吧？所以对于那波人那一批人来说，他对很多美国的文化或者美国的东西，他带有一种亲近感。嗯，所以在这个过程当中，也有些人揭示了一种比较先进于美国的这种这种叙事的方式。这个时候，就整体上看起来就是一代人会比较精美一些。那那就是像后面这一代八零末九零初啊，甚至一到两千呃年出生的人来说，他在那个国中,中国中国国内的这个文化产品，就是像那个时候还没有中国有嘻哈，没有爱奇艺这样平台还没有成长起来，对吧？你想他们这些国内的长视频网站。呃，崛起，包括 B 站本身的呃自制原创，或者说这种社区自发形成的内容的传播，基本上肯定是在二零一五年之后嘛，对吧？二零一五年之后是逐渐到达一个高峰，然这两年又开始逐渐沉寂。那你去想象二零一五年之前，对于一个呃零零后来说，呃呃九五后来说，他从他中学到大学这段时间里，他的消费。文化产品的这个过程中，它是有一个空档。那它接受很多日本动漫的东西，接受很多日本文化的东西，包括消费当中，呃，我之前还批评过的一个一个呃一个快销品牌，比如玩元元气森林，对吧？我在微博上批评过这个这个品牌，我觉得它对它它做再去打民族主义牌，其实很不合适的，因为毕竟你你过去你就是一个主打所谓的就是你是强调自己的日日本元素的这样一个，就是市场欢迎日本元素，你去主打日本元素，那市场比较。亲近于国货的时候，你又开始说自己是国货是国潮，这个其实我觉得是不太合适，实际。但是呢，你可以看出那个时间点的氛围其实就是这样，就是所以你看每一代人他的消费他的呃思想状态，他会形成一种一种特质，用一个符号来去形容它，就会被打上精美或者精致这样的标签。那几代人之间都这么互相拧巴着。你你你你下一代人看不惯上一代人，上一代看不惯下一代人，这个就形成一种天然的鸿沟。这这个其实这个状态在我们过去几期节目当中已经讲的比较多了。像我们上期、上上期吧，跟跟大熊跟潘伦聊那期，其实他也牵扯到一些，对吧？这个农村和城市的二元结构啊，包括体制内体制外的双轨制啊，在福利待遇啊、养老上面这些区别，其实我们已经有所提及的。那那。就今天的早上在微博上，也不是今天早上，其实就过去几天在微博上，其实讲的比较多的一件事情，有一些这、呃、这个所谓的专业的媒体其实也参与了这个讨论，就是说，呃，很多地方出现了这个体这个退休人和在职人员的收入的倒挂，就是什么意思呢？就是说，呃，真正现在在工作的年轻人，那一个月可能就拿两三千、三四千的工资，然后你发发现退休人员，对吧？两口子如果都在体制内的话，很轻松的就是。呃，月收入上万，而且由于他们积累比较多，也不需没有什么特别需要房贷啊、月房租啊这这些东西的，这些东西都没有，对吧？所以他们这每个月的这个大几千甚至上万块钱的收入就，就就其实是完全落在自己手里的。然后他们的状态其实是比较好的，那这个就造成又开始造成这种类似的两个世代的矛盾，就是。真正现在在工作的处于躺平焦虑状态的年轻人，跟悠哉悠哉的离退休人员之间那个矛盾，其实这个问题变成呃世代矛盾，它有一定的这个叫什么？它有一定的误区或者有一定误解在里面。其实你你仔细想想，为什么退休人员会有的工资在跟年轻人比，相对这么多这么扎眼？其实它有几个前提条件。首先，这种地方尽可能多的出现在。所谓的衰退些城市，就是过去的，比如说东北这样的老工业基地，或者这个过去是是这个地方有一个大型的国有的厂矿，那它的体制内的人员离，离呃一直那个享受着比较好的这个福利，虽然经历过下岗潮，但是你只要能够待住待在这个企业里面的人，现在等到离退休状态，那你的这个收入就一次性划转到社保和这个退休基金的支付啊，它跟这个厂子或者这个单位的运营状况其实没有什么没有什么关系了，对吧？呃，它一定建立在一个第一个条件，就是说，这是有过去有一个大型厂矿，它的体制内的身份跟体制外的身份之间，它有一个待遇上的巨大的不平不平等，对吧？然后第二个就是它的民营经济这些年应该属于一个衰退状态，就是如果说这个地方，比如说像杭州这样的城市，或者说像南方沿海的城市，民营经济比较发达，哪怕这些年已经比较明显的这个国际民退了，对吧？呃，那么这个体制外还是有一些行业，有一些大厂，有一些单位，他的收入还是不错的。那跟离退休人员相比，他会显得不那么扎眼，对不对？还有一个深层次的原因，就是你去想，为什么这些人的呃，这个退退休金支付的比较这么好？他其实还牵扯到一个经济，民营经济发达的沿海地区，它向这种内地的省份进行的。这个社保的划转和这个转移支付，其实这这个新闻，你要如果关注财经新闻的话，你会发现，过去几年已经很多省份就入不敷出的养老金的养老金入不敷出的省份，它已经开始进行全国层面的统筹，就是把那些余额比较多、社保和养老金基金余额比较多的地方往这个余额不足进行调剂。那其实这个调剂，你会发现都是民营经济发达的地区，它向民营经济不发达的地区。进行调剂，还有一个很重要的其实因素就是我们上上上期节目其实也聊了一个城乡二元结构，因为历史的问题造成了过去可能中国有十四亿人中当中有可能十亿左右的人都是农民，那农民他其实是在当时的制度下是没有这个退休金的安排，后面有一些补偿性的政策或者说弥补性的政策出来，但是目前来说中国的农民农民工退休之后，他基本上来说好的像上海的一些地方，他能达到一千元左右的。甚至一千多元的这种退休金的这种这种水平，那差的地方可能有几百、两三百，甚至到五百块钱的都有；再差的，甚至一一个月几十块钱的地方，其实是也有。所以这个城乡二人结构其实是，其实某种意义上它是保证了这个社保在中国的人口呃已经老龄化啊、呃，对吧？这个这个前提条件下，它还能够去保证兑付的一个很重要原因。对吧？两个源，一个是可以从民营经济发达的地方向民营经济不发达的地方去转移，另外一个就是说还有大量的需，就是退休的人员，但是他因为他是农村户口，他没有体制内的身份，对吧？没有自己的单位，所以等他老的时候，他其实拿了一个相对比较低的这样一个一个保障。所以这综合起来，这一系列的不平等或者说一系列的呃问题，导致最终呈现结果上是一部一在某些部分地区。他的离退休人员拿的工资，和在职的年轻人拿的工资之间出现了一个倒挂，但是他是,是不是两代人之间的矛盾的对不对？我刚才讲前一个问题的时候，其实他就是一个文化市场供需两端的不平衡造成的。每一代人他会发现，他最后接受的文化产品带有一个明显的特征，对吧？我们把它粗暴的标签化为精美精致，然后最后演变成两代人之间的矛盾。现现在已经变成三代人之间的互相伤害，对吧？就是就是零零后看不惯八零后，八零后看不惯六零后，六六零后又觉得零零后怎么怎么样，就是它形成一个代际之间的这个这个这个这个这个不原谅或者不谅解这样的一个状态。那像经济问题也是一样，刚才讲的文化，那上面上面篇讲的是文化领域的，那经济问题领域也是要有太多的制度性的不平等，最后叠加累积到一起，最后演变成在局部地区出现的。对吧？退休人员和在职人员的倒挂，那他其实你寻根问底、刨根问底在讲，他其实都不是代际矛盾，他都是一代人内部出现了结构性的不平等，所以这个问题沿地累积，最后变成了看似是代际矛盾，然后两代人之间互相斗来斗去，就这跟中国很多的地域黑啊，或者是这种东西其实是非常类似的，就其实不是两个地域的人有什么矛盾，他其实是，就是。整个经济社会运行层面，它有一些结构性的不平等，有一些墙没有被拆除，所以逐渐累积变成两个地人地域之间的矛盾，对吧？所以就是同样道理，有一些社会上面的这个结构性的不平等，逐年累积，最后变成了代际之间的矛盾。今天早上那时候，我看那个呃那个女教师跟我说说那个，你看河大那个龙子湖的那个。大学城的事儿又又被翻上去了，又上了热搜，被撤了好几次。然后我我一看那个就是十一年前的央视的新闻嘛，就是，呃，这个，嗯、呃，就是说河南的龙子湖大学的城的建设当中浪费了用地什么的，然后就有些人把这个新闻跟，就把北京前些年的。这个高尔夫球场的建设、建设规模、建设用地比较，然后就得出一个结论，就把这个北京和河南的矛这个矛盾对立起来，就是北京人跟矛盾跟河南人的矛盾，就是河南人就自自己玩梗嘛，说自己是种地的，然后北京人都是大小姐少爷，北京是北京爷，北京少爷，北京小姐们，就是用这个梗去把两个城市不是两个地域的的这个利益对立起来。其实我。这个问题上，我其实不是之前做过一期节目，就是仔细拆解了河南高考压力大这个事情，它根本性的原因，最后得出的结论其实是什么？得出的结论就是，河南人要改变自己的状况，其实主要还是先从要从经济层面，就是教育这个领域，呃，过去十年时间，尤其是过去十年时间，我认为在。哎，更早之前对河南的不平等确实是比相对来说是比较明显的。然后这十年其实有了大量的补偿性的政策，已经部分解决这个问题。我我发了微博吧，我说这十年给河南的各种补偿性的政策，有大学城的地其实都给批了，并没有没批。然后河大的异地办学，过去河大的人经常说的嘛，就是河大想到郑州办学，然后上面不批，其实河大的异地办学也批了。然后郑州给了这个中心城市的待遇，而且给的很早。这相当于是在郑州最有最早可能拿到中心城市的时候就给了郑州，然后郑大跟河大，郑大是双一流建设的高校，河大是双一流建设的学科，相当于重新就是河大自己，我记得河大的官网上那天发了一个喜报类似的东西说，说哎呀河南河大重返国家队，就那种兴奋之情溢于言表。你你能看出来这个政策其实对河大的提振其实是相当大的。然后那农村专项就这些年农村专项其实河南是最大的受益者，就是有了农村专项之后。河南已经变成清北在北京市外面的第一生源地了，就是这些补偿性的政策，其实都有了。这些补偿性的政策其实已经把单纯教育层面河南所面临的不公平的东西已经大部分已经移出了。但是，就是我说的，你办教育这个事情，它不只是政策，不只是土地的问题，还有你自己的能动性，有没有把一个大学办好。我上次拆解过，就是河南的大学里面，最后你真正意义上差的。是什么呢？真正意义上差的就是，如果把正正大变成九八五，河大变成二幺幺，河大河南的整体录取状况就整个就上去了，已经超过全国平均水平了。然后你如果让经济状况再有改善，不要那么多人去卷高考，把复读率再压下来，再降下来，那么就是整个高考的压力就完全和其他地方没有什么区别了。这其实是,是根本性的矛盾，其实在这儿，就是这个矛盾更多是要刀刃向内，就是河南自己怎么办？是这个问题，但是最后演变出来，由于这些很多的政策、很多的政策性的结构上的不平等，对吧？不平衡，所以长期累积，最后变成了北京跟河南人的矛盾，或者至少北京人没有这么觉得，是河南很多人会觉得这是北京跟河南之间的矛盾，所以这其实就是。我我谈论很多问题的时候，一种常见的挫败感就是，你如果如果有基于常识去进行理性分析的话，你能够拆解出来，这个事情想要解决，它政策或者人心往什么方向努力是对的。但是现在大部分人在社交网络上想要的是一种即时的情绪发泄，就是怎么发泄情绪，我能够得到最快的这种这种所谓的反馈，发泄掉了情绪就。就最好，而且这种东西是最能够传播的，所以就导致情绪上就变成了这种情况，然后引起两个巨大的呃共共同体，不叫共同体的，就两有带有鲜明标签的两两拨人之间的这种矛盾，代际也好，地域也好，其实都是这么这么引发的。其实本身大家的矛盾就是核心的矛盾，其实是就是自己内部的结构性的不平衡、不平等。但是你说很多人说你觉得这些人的情绪就有就有这个破坏性，只是发泄情绪，那你能提出什么建设性的意见呢？其实我建设性的意见已经提了，但是你说能不能改呢？能不能改掉了？这其实是很难的，尤其是在现在的条件下，大家已经没有什么共识。你比如说在十年前或者二十年前，嗯，在呃媒体上说一个什么建设性的意见，它是有可能实现或者有可能成立的，就是因为。大家在媒体上发表意见，最终其实是想达成一定的共识，然后这个共识呢转化成形成政策压力，然后政策一旦有了之后，大家又形成合力把这个政策用好，对吧？让它真正落地，然后这个问题就解决了。这其实是过去几十年中国的社会发展的一个比较正向的一个循环。但现在它在社交网络或者在媒体上的传播，已经纯粹变成了一种传播本身，就是它不太具有往现实社会当中介入这种可能性，就是因为它。大家的这个发表观点的呃基石，其实并不在于我对社会有什么，什么什么样的希望它往哪个方向发展，更多的还是基于在现有这个社会的下，大家每个人所感受的压力和水温是不同的，然后想把这种痛苦或者这种焦虑把它传播出去。这种痛苦跟焦虑某种意义上虽然所带来的声响很大，就是比如说任何一个呃可能大家认为不合理的现状啊、不合理的政策，大家发出的声音是很大，但其实大家改变它的动能其实很小。这跟啊，十年前、二十年前其实完全不一样。那个时候是大家虽然讲出来的东西是比较理性的，会容易形成共识，但实际上大家承受的客观上的痛苦是比较大的。我就说代际矛盾这个事情，就是你你比如说八零后去看六零后，觉得六零后吃到了更多的时代红利；那零零后去看八零后，觉得哎呀八零后占尽了你们这个时代的的红利。但实际上这个东西呢，怎么讲，就是是他的他的。红利的范围其实是扩大的，只是红利本身看，对于一个个体来说，他看到的阶层的跃迁是小一些的。比如说六零后，你看到一个六零后，他在八零年代读了大学，然后他后面就走上了领导干部的快车道。那他的或者说呃九二年呃下海，然后他所拿到的市场经济也好，在体制内的回报是非常大的，可能就是从一个农民的儿子变成了一个非常知名的社会人士。那对八零后来说，那可能就是我读过书。对吧？我不管我的原生家庭是城市里面体制内的还是还是农村的，但是我由于赶上了比如说房地产、啊、互联网啊、金融行业的这个发展的快车道，那我就实现了在京沪这样的城市落户，对吧？安定下来的这样一个红利。但是你看这个规模其实是扩大的，哪怕到了零零后这一代，他们所。能够享受到的时代红利，你看不到。就作为个体，你说你你到城市里面去发展去打拼，能获得什么特特别大的好处？其实很难。你可能早早就背上了房贷。其实背上房贷还算好，至少说有资产。那更多人是连连首付都拿不出来，就是他他必须要回到他的家乡去。但是你可以看到，这批人他普遍获得的是什么？就是基础设施啊、物质回报啊，就是他的整体的社会的托底底是高了很多的。这个社会的底托。托底这个事情，托底底托了很高的事情，其实也是大部分人受益的，它的受益程度肯定是要比八零后或者六零后那个范围要大。六零后当中，你确实看到那阶级阶层跃迁的很多，但是，呃，身世悲惨的也很多，对吧？那对于八零后来说，赶上红利，呃，发家致富的人有，对吧？那但是苦苦的在坚持去还房贷的人也有，对吧？就是我举个简单例子，我认识的一个校友，就是我。他他他所他住那个宿舍，就是我我在大学里面住的那个宿舍，我们俩是完全一样的宿舍，但是他比我大了二十多岁。然后有一次我认识他，就跟他在他家里聊的时候，就谈到这个问题嘛。他跟我住一个宿舍，我们就就自然的拉起这些家常。他那一个宿舍里有出了两个中国工程院院士，对吧？他对于我来说，可能我觉得哦，我第一的感觉是哦，我们都是这个大学的学生。那你那个时候哇，一个一个宿舍里竟然有两个中国工程院院士。那我现在我们这个宿舍，哎，那我们六个人也在，也不过在苦苦的找工作，还不知道去哪儿读研或者去哪儿去哪儿上班，都面临这样的交流。我觉得哦，那你们六零后真是迟到了时代的红利，对吧？那我我在写，我再去看我我的六零后，不是我的同学，我们都是八零后。那那我我们现在也算是毕业十年以上了，就是我毕业十年的时候，我再回头去看大家，那。呃，大家都还算有分体面的工作，也都在大大城市里买车买房了。然后其中有有一些人还走上了这种技术骨干的岗位，对吧？或者走向了一些职能的领导的岗位，那其实发展的还算不错，对不对？那那可能我再去我我和我的同宿舍同学再去跟十年后住在我们那个宿舍的人去聊，他肯定觉得哦，你们吃到了时代红利嘛。其实这种代引发这种代际矛盾，其实我之前已经拆解过了，拆解过了一遍，它到底是什么？我刚才又又讲了一遍。其实，虽然你看起来一没，一定每后面的人看前面的人红利都高，但是前面那些人当时并没有觉得，因为比如说我们这些同学当中，大家刚进这个单位的时，候，其实都觉得自己不爽，要么是觉得自己城市没有自己想象中好，没有留在京沪，要么觉得没有去最好的单位，对吧？没有去最好的地方读研。他当时也是失落的，只是经过了十年之后看，那这个行业还是往前走了，对吧？普遍大家还是能够获得比较大的收益的。呃，当时其实这些岗位都不是很好的岗位，大家想去的反而是反而是互联网，反而是金融，对吧？他们在我刚刚毕业那几年，其实还挺羡慕我。那现在其实反过来，我得羡慕他们的，因为他们的呃工作更更稳定，对吧？预期更明确，对吧？而且。现在原材料什么又涨价，这个行业整体又复苏了，对不对？其实我觉得这些东西怎么讲，就是说，人其实应该还是有应该有同理心。首先，作为个体的呃人来说，对吧？每一代人他有自己自身的困境和和这个焦虑，那这个困境跟焦虑其实都是有办法解决。首先，它是一定是某种东西带来的，对吧？就某种。我刚才讲结构性的不平、不公、不公平或者不平衡带来的，它有一个明确的指向。另外一个就是作为整体的人，应该能从这种现状和现实当中抽离出来，对吧？现实跟现状，它它的压力或者它的焦虑的传播是不公平的作用于我们每个人。但是人作为一个共同体，它是能够具有超越性，它的认知是具有超越性，它的实践也是具有超越性。它有可能从自己的身份当中抽离出来，然后去整体的看这个东西，然后形成一种共识，最后把这个问题解决掉。就是如果说你不相信这个，你更多的是认为人就是他的屁股所决定的，人就是他的利益所决定。当然这是对的，就是从某种程度上这也是对的。就是每个人他的个体的感受跟待遇是不同的，所以他会支撑支撑不同样的证。但是我在刚才强调就是人他是可能会摘掉自己身上的标签，挪开自己身上的椅子屁股，去追求一个更好的未来的。那这个时候就得需要大家具有某种上认知跟理性的超越性，然后去。去把这些问题讲清楚之后，大、哎、家去形成共识，然后把这个事情改掉。就是这个东西，当然在今天这么讲起来太轻飘飘了，对吧？尤其是在我们这一代人，我们接受信息的频次跟密度是非常高的，每天都要四都要见三四五六七八个热搜。那这个这些热搜，呃，它所带给你的心理上的这种焦虑的增增加，它其实很多，但是实践又是很慢的。比如一个政策出台。可能很很快，有五年、十年就过去了，甚至一代人就过去了。你是等不及的。这两个之间的时这个时间尺度的巨大差异呢，造成了大家其实很难很难去想象，或者说很难去快速的把你这种长期的建设性去抚平这种短期的焦虑。但是怎么讲？我就说这这个只能慢慢的去交给时间。如果说有一天我们回头看看看起来把一些问题解决了。那可能你的内心就会得到一些复位吧。就是我们，比如说往回看四十年，往回看三十年，那很多问题最后逐渐都解决。那当时怎么解决？你比如说你现在去看，就是年代末，对吧？中国当时的改革遇到了、呃、非常困难的状况，还当时还没有加入 WTO。那你说那一代人都困难怎么解决？你如果身在那一代人当中，你会觉觉得那种悲观跟失望的情绪，其实比现在要大得多。因为我是亲身经历过，我之前讲过嘛，在那,那个阶段呢，我童年的两大阴影是什么，对吧？一个是农村来亲戚，可能要借钱，然后另外一个就是，呃，父母去谈的那些下岗的事情，对吧？那个压力其实比现在要大得多。今天我你你再怎么不济，你可以去送外卖啊，你可以停留在城市里面啊，对吧？你不至于饿死冻毙啊，就这些。就对你人生的物理伤害，其实还是远离你了，对不对？那你再回头去看零八年的时候，那个我我其实，在之前节目讲过，零八年的时候，像温温温铁军在华科做演讲，那个时候就三月四二月份三月份吧，好像美国当时应该是是那个金融风暴已经开始了，已经到雷曼了吧，已经到雷曼了。然后那个时候，大学生都很焦虑嘛，因为当时中国的大学扩招之后，其实主要承接这个就业需求的还是这个。这个民营经济和这个外资企业、啊，而民营经济当时又跟出口高度高度依存、高度相关。那这个金融风暴来了之后怎么办？那个时候大家的焦虑比现在可能，我觉得可能还要更深一些，对吧？你其实跟前两代人的那个焦虑或者那个、那个、那个痛苦相比，我觉得这代人的焦虑跟痛苦它是有一个天花板的，也是有一个底线的，整个社会它是有一个安全垫。所以我，我我觉得两代人之间的矛盾称不上是什么刺刀见红啊，不能化解啊。更多的是，当大家能够在社交网络上去进行交锋的时候，这个时候当然是言辞是尽可能的追求激烈，因为你真的不可能上升到物理层面。但是，呃，真正意义上大家所能够感受到的两代人之间的矛盾有多大呢？我其实现在还是有所怀疑的。也许有一天等到这个断裂程度更大的时候，那种非常强的一种断裂，像比如像美国现在的两拨人之间的矛盾那么深那么强烈，可能我就会感觉到。但是我觉得还好还没有滑到那样一个螺旋当中，所以我就希望这些，哎，这些，这些这些呃，在不同的标签人群大的不不标签下面的人人群之间的这个矛盾，还是有希望通过技术、通过社会发展、通过政策来进行解决的。当然，这只是一个美好的愿望了。这一期节目其实比较水了，大家也能听啥？跟前面几期节目的这个观点的交锋相比是比较水但是，嗯，就算是给一个粉丝的小福利吧，好吧。我们这期就这里到这里，谢谢大家。